1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y hoy tenemos entrevista a tres bandas en conexión directa a Dubái-Madrid, porque sí, seguimos en mitad de la pandemia de esta COVID-19, así que no queda otro remedio que recurrir a Internet para grabar. Pero, pese a no poder subirme a un avión, estoy muy feliz de poder compartir charla con mis dos invitadas, quienes además son residentes en este podcast. Hoy tengo conmigo a la doctora Rosa Molina, especialista en psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid y doctora en neurociencias y a la doctora Ana Molina, dermatóloga en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, profesora de dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Máster de Medicina Estética de Amir Udima. Y sí, por el apellido ya os habréis dado cuenta que son hermanas. Así que resuelto el, enig el enigma, ahora surge la segunda duda, pero ¿qué relación va a haber entre la piel? y la mente. Pues os digo que mucho más de lo que parece a simple vista, como veremos en este podcast.
2: Doctoras, bienvenidas. Muchísimas gracias. Encantada de poder estar aquí otra vez, Cristina. O oh, lo mismo digo, Cris, no sé si se va a notar la diferencia
0: en nuestras voces, porque dice la gente que tenemos el mismo tono de voz, pero bueno, sí, claro que se va a notar, pues si vamos a hablar de
2: temas completamente, o sea, el abordaje de cada una es súper diferente. Bueno, pero muy conectado, muy conectado. Sí, interconexión,
1: sí. interconexión con esas hermanas. Eh, bueno, eh, hermanas, doctoras, os quiero plantear, eh, la duda de hoy es la siguiente, belleza, atractivo y seguridad en uno mismo, ¿van o no? de la mano, vamos a verlo en el podcast de hoy. Eh, para arrancar, la primera pregunta, aseguraba Naomi Wolf en su libro El mito de la belleza que el concepto de lo que es bello parece ser una construcción social influenciada por los medios, pero ¿esto realmente es así o hoy sabemos que tiene mucho que ver con nuestra biología? ¿Qué me decís?
0: Uf, pues eh, es, es una pregunta excelente porque es de las dos maneras, Chris. Es un poco, eh, por un lado, hay una frase que todos hemos oído que dice que la belleza está en los ojos de, de quien la mira y es cierto, hay una parte de la belleza muy subjetiva, muy influenciada por factores psicológicos, culturales, de la época en la que hemos vivido, incluso de los medios de comunicación eh, y de nuestra propia personalidad, pero también es verdad que hay una parte de la belleza mucho más eh, medible, objetivable, más global, más un universal, eh, lo que yo le llamo la belleza transcultural, que, que es una belleza que todas las culturas eh, eh, somos capaces de, de apreciar, no, la belleza más matemática, que además se puede medir. Y esto lo, lo han corroborado varios estudios, por ejemplo, el de Slater de 1998, donde veían cómo los bebés recién nacidos sistemáticamente muestran, eh, mucho, o sea, muestran preferencia o sonríen ante caras eh, o las miran durante más tiempo eh, ante caras eh, más atractivas y sin embargo ante caras consideradas matemáticamente menos atractivas pues no sonríen tanto o, o las miran durante menos tiempo y también sabemos que hay tribus nativas eh, de, y remotas de la India, Venezuela, Paraguay que, que no han tenido eh, prácticamente exposición a la televisión, películas, revistas, etcétera y que también se sienten atraídos por, por los mismos rasgos faciales que, que nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que hay una parte eh, eh, de la belleza, obviamente no toda, que, que sí que es más, como diríamos, intuitiva, no eh, instintiva.
1: Hmm. Entonces, Ana, si es algo que se puede medir, ¿qué, ¿qué hace que algo sea bello? ¿Es
0: una fórmula matemática? Pues a ver la definición de belleza o lo que el ser humano se dice que el ser humano percibe belleza cuando es capaz de detectar el orden la simetría eh, de las cosas ¿no? entonces es verdad que a los seres humanos nos gusta mucho la simetría y percibimos belleza cuando vemos algo simétrico es cierto que, que no percibimos belleza solo en otros seres humanos percibimos belleza eh, en la naturaleza en el arte en muchas cosas de hecho la belleza que a veces lo vemos como algo como completamente frívolo, eh, es algo muy importante para el ser humano. O sea, está más que corroborado que la belleza, eh, el percibir belleza nos aporta felicidad. ¿vale? A todos nos gusta tener nuestra casa bonita, eh, ver, ver, ver obras de arte que, 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 que nos digan eh, cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué hace en concreto volviendo al ser humano? Eh, ¿Qué hace que, que percibamos belleza en otros seres humanos? Pues como decíamos, la simetría, pero no una simetría banal en el sentido de que traza una línea por mitad ¿no? vertical o que parta la cara en dos mitades y entonces tienen que ser iguales, como mucha gente cree. No, eh, es una simetría eh, que estudia una ciencia que es la antropometría facial, que la usamos mucho en, en dermatología, medicina estética, en la que medimos. Cris, no te puedes ni imaginar la de sí. medidas cefalométricas, puntos, eh, líneas, Ángulos, usamos transportadores de ángulos, usamos muchas medidas, sobre todo cuando hay una cirugía de por medio, para, para un poco no solo evaluar esa belleza, sino planificar un tratamiento estético y aumentar la belleza de esa persona.
1: Entonces vemos que en el rostro la simetría nos hace bellos y en el cuerpo, ¿qué fórmula matemática define lo que es bello?
0: Pues mira, eh, en el cuerpo es verdad que durante muchos años se habló mucho de la, de pues eso que cómo nuestro cuerpo sigue la proporción áurea o la divina proporción, la proporción de oro. De hecho, todos habremos visto esos dibujos de, de Leonardo da Vinci que él utilizó para ilustrar el libro eh, de Luca Paoli. Eh, en el que hablaba del homo quadratus. No sé si lo habréis visto, ese, ese dibujo de Da Vinci con los brazos extendidos. Entonces ahí sí que analizaban las proporciones del ser humano, de cómo nuestra altura eh, cumple exactamente eh, la proporción áurea con la altura de, del ombligo a los pies. Bueno, una serie de cosas que sí que es verdad que, que se cumplen, pero que en lo que es la belleza corporal sí que influye mucho más eh, la... Eh, Digamos la, o sea, la, la época que estamos viviendo. Yo siempre lo digo: si Rubens levantara la cabeza y se fuera a dar una vueltecita por la pasarela Cibeles y viera esos rostros, eh, o sea, esos, esos cuerpos escuálidos paseando, pues, pues hombre, a él no, no, o sea, se hubiera, le hubiera dado un infarto al pobre que le gustaban esos rostros, o sea, esos, esos cuerpos más robustos. Entonces, sí que, por ejemplo, se sabe que en épocas de hambruna pues, nos sentimos atraídos o valoramos como bello los cuerpos más rechonchos. Eh, y sin embargo, hoy en día, por ejemplo, que estamos viviendo una época diferente, pues valoramos cuerpos jóvenes, tonificados, más delgados, y esto está evolucionando, ¿eh? que yo siempre lo digo, que ahora estamos viviendo una pequeña revolución de la belleza y estamos empezando a, a buscar un imposible que es cuerpos delgados, pero con muchas curvas, no con o sea que... Y entonces,
1: en definitiva, ¿qué es lo que más influye? ¿Las matemáticas o las construcciones
0: sociales? Pues, eh, pues influye todo, pero es verdad que, que la belleza, digamos, yo siempre lo imagino con un triángulo. Para que la gente que nos está escuchando lo, lo entienda, eh, hay una cosa que se llama teoría de la relatividad de la belleza, que dice que la belleza se basa sobre todo en tres puntas, ¿no? en las tres, eh, en lo, o sea, en los tres esquinas del triángulo. En una punta estaría la belleza física, esa belleza matemática que podemos medir, de la que ya hemos hablado sobre todo a nivel facial en la otra punta estaría la autoestima que supongo que ahora rosa tendrá mucho que contarnos y en la otra punta del triángulo estaría la autenticidad nos gusta lo genuino lo auténtico lo que nos gusta la verdad vale entonces uh -huh. eh, es difícil saber qué papel juega cada parte pero, pero sí que todas son importantes, pero vamos, ni mucho menos, todo es belleza física, ni, ni mucho menos, o sea, objetiva, ni, ni mucho menos es, es lo que percibimos eh, por nuestra personalidad, etc. O sea, que influye todo.
1: Ok, Ana, y teniendo en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo, esa piel, ¿qué nos dice sobre el estado de salud de las personas? ¿Nos habla la piel?
0: Buah, no te puedes ni imaginar lo mucho que nos habla la piel. Nos da un montón de información, pero una barbaridad. Eh, de, vamos, de hecho yo siempre digo que soy eh, yo hago medicina externa no en vez de medicina interna o que soy externista en vez de internista porque los, de, prácticamente todas las enfermedades del cuerpo humano se manifiestan de alguna manera en la piel un ejemplo muy típico es la anemia no que estamos más blancos, nuestra piel se ve más blanca o, o la ictericia que es cuando acumulamos bilirrubina nuestra piel se puede ver más amarillenta y un largo etcétera, lo que sí que es importante saber y que esto es una idea que a mí me encantaría eh, poder transmitir a la gente, que yo siempre hablo con un compañero Dermatólogo que se llama Juan Gavín, que desde aquí le lanzo un saludo y que tiene un poco mi misma percepción, es que tenemos que luchar porque la belleza vaya completamente relacionada a la salud. Eh, un poco lo que ha ido pasando con el deporte, ¿vale? Es decir, que, que cuando haga, vayamos a hacer un tratamiento de belleza, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, antes de empezar por un tratamiento que nos va a aportar meramente una mejoría solo estética, aportemos por aquellos tratamientos que nos van a aportar salud, que son muchos de los que hacemos en la piel. Es decir, si por ejemplo viene una paciente con la piel llena de manchas por, con muchísimo daño solar, eso es lo que nos, los dermatólogos llamamos campo de cancerización. Es decir, ese fotoenvejecimiento en un futuro puede dar lugar al desarrollo de cáncer de piel. Pues vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar aportando salud a esa piel. Vamos a hacer un tratamiento láser, peeling, dermocosmética, de forma que esa piel se va a ver mucho más bonita mucho más luminosa, pero a la vez va a ser una piel mucho más sana. Entonces vamos a empezar a identificar belleza con salud. Eso es una idea muy importante.
1: Vale, estábamos diciendo que la piel nos puede dar pistas sobre nuestro estado de salud. Y respecto a la belleza, Ana, ¿qué piel es más bella? ¿Una piel sin manchas o una piel sin arrugas?
0: Mira, hay un estudio que, que dio la vuelta al mundo que hablaba un poco de eso, que cogieron modelos y con Photoshop les modificaron un poco eh, los tres parámetros, ¿no? Príncipes del envejecimiento, que son las arrugas, la flacidez o la calidad de la piel. Entonces, en cada eh, eran las mismas modelos, pero con Photoshop le iban modificando uno de esos tres factores. Y parece que eh, en general... Eh, tendemos a percibir eh, mucho más bellas a las personas eh, con una buena calidad de la piel. Parece que la calidad de la piel eh, es lo que más impacto tiene por encima de las arrugas o de la flacidez en la percepción de la belleza. Una piel luminosa, bonita, eh, saludable.
1: Vamos, o sea, que me apoya la ciencia cuando digo que el rostro no es negociable, que se ponga un factor de protección solar si es que...
0: Bueno, entre esa frase y lo de limpina y fresquina, que sepas que han dado la vuelta al mundo el otro día. Estaba en una masterclass con Gemarrerías y volvió a salir tu frase de la cara no es negociable.
1: Bueno, estamos todo el rato hablando de la belleza y ahora me surge otra palabra que es eh, el atractivo. ¿Cuál es la diferencia entre belleza y atractivo?
0: Pues un poco eso sería, lo, eh, a ver si supongo que esto nos lo explicará mejor Rosa, pero tal y como yo lo entiendo, pues sería una parte, es la belleza ¿no? que, que podemos percibir y, y en el atractivo influirían mucho más esos dos factores de los que hemos hablado, es decir, tú llega, tú, puede una persona no ser muy, muy belleza, o sea, no puede a lo mejor una persona no tener una belleza matemática perfecta, pero sin embargo entra en la habitación con un pedazo de sonrisa, mmm, hablando, eh, además a lo mejor con sentido del humor, mirando al frente y con un par de como mmm, bien puestos. Y te parece mucho más atractiva que alguien que entra, por muy guapo que sea, objetivamente hablando, mirando al suelo y con cara de acelga, ¿no? O sea, que que, que a ver qué nos dice Rosa, pero yo lo entiendo un poco así. El, la teoría de la relatividad de la belleza que decíamos antes.
1: O sea, que se puede ser atractivo... ¿Sin ser guapo? Totalmente,
2: totalmente. Pues yo creo que ahí coincidimos, ¿no? Yo creo que el otro término que podemos utilizar aquí es el de carisma, ¿no? Esas personas carismáticas que tienen un encanto eh, genuino y que como que les emerge de dentro, ¿no? Esa es, esa es la sensación que tenemos. Todos hemos conocido a esas personas que tienen una gran seguridad en sí mismas, que se, son capaces incluso de bromear, bromear de sus propios defectos eh, y que... Tienen como esa seguridad de se ponen como decimos, ¿no? El mundo por Montera y, y nos arrastran, ¿no? Que parece que queremos irnos con ellos, que sería distinto de aquellos que son vanidosos. ¿eh? Uno, no estamos hablando de esa seguridad de sí misma como vanidad, que sería un aspecto distinto donde aquí realmente estaríamos viendo eh, una baja autoestima. Pero bueno, lo de la autoestima lo dejamos para luego.
1: Entonces, en esta seguridad en uno mismo, Ana justo decía, ¿no? esta persona que entra en una habitación y, y, y todo el mundo le mira. ¿Cómo de importante o qué papel juega entonces Rosa
2: eh, el lenguaje corporal aquí? Pues muchísimo, eso es lo que estamos diciendo. Efectivamente que, por ejemplo, esa sonrisa, el ir con la espalda erguida, los hombros relajados, todo esto, con todo eso transmitimos seguridad. Eh, somos capaces de decir, me veo irresistible, seguro que tú también lo estás viendo. ¿no? Lo contrario sería llevar esa espalda encorvada, los brazos caídos, todo esto denota, no sé, derrota, de alguna manera nos resulta poco atractivo. Fíjate que hay un estudio de la Universidad de Harvard que demostró que aquellos que mantenían esta postura corporal eh, más de triunfo, o sea, se, se dividió una muestra ¿no? de estudiantes eh, y simplemente de manera aleatoria se les pidió que durante un tiempo mantuviesen una postura corporal eh, u otra. Pues se vio que en aquellos donde la postura era de triunfo había menores niveles de cortisol, que casualmente fíjate no, que es la hormona implicada en el miedo. Y por ende, con esto lo que podemos ver es que podemos engañar a nuestro cerebro como un actor, simplemente controlando ese lenguaje corporal no verbal. Por otro lado, eh, somos capaces de seducir con nuestros movimientos, no eh, en cuanto a eh, la mirada, bueno, esto que estamos comentando de la sonrisa, también con tocando al otro, eh, aquí se pone en un funcionamiento algo de lo que yo creo que ya hablamos en su día, que son las neuronas espejo, y de hecho, eh, cuando estamos eh, viéndonos seducidos por una persona o estamos seduciendo a una persona, en el fondo hay una especie de mimetización o repetición de movimientos eh, con el otro. Eh, cosa que ahora nos tendríamos que plantear cómo lo vamos a superar con esto del COVID, ¿no? Porque ni tocar, eh, ni sonreír, bueno, por lo menos sonreímos con los ojos, pero nos falta esa sonrisa con, con la boca... Etcétera, etcétera. No sé qué, qué vamos a hacer. Me está
0: viniendo a la mente ese momento del ligoteo cuando empieza uno. ¡Oh! Pero si somos iguales y a los dos nos encanta ir al cine y salir con los amigos y viajar. Es que somos, somos, estamos hechos el uno para el otro.
2: Es verdad, es verdad. Y acaban hablando de la misma manera.
0: Luego os preguntaré
1: sobre qué pasa ahora con el ligoteo online. Pero, sí. pero antes, antes me gustaría saber si... Eh, ¿Cuál es la diferencia, porque a veces no sé si se utilizan como sinónimo o no, entre autoestima y autoconcepto? ¿Son, son sinónimos, son dos cosas diferentes? ¿Qué, qué son?
2: Pues... Mira, eh, la realidad es que a nivel cognitivo van conjuntamente, o sea, ocurren a la vez. Y de ahí que nos resulte tan difícil diferenciarlos y que en la jerga de la calle la gente hable prácticamente indistintamente de ellos. Pero sí que es importante que pongamos los matices y, y podamos distinguirlos. De hecho, te, te voy a contar un poco. Hay una serie de, de diferencias principales. Mira, cuando hablamos de autoestima, en realidad nos referimos más al componente emocional. ¿Vale? Mientras que cuando hablamos de autoconcepto nos referimos a aquel conjunto de ideas y creencias que constituyen una imagen mental y que podemos poner en palabras. ¿no? Uh -huh. Podríamos decir, pues soy una persona extrovertida, soy alegre, soy divertida. Es decir, podemos, eh, como quien dice, mmm, escribirlo. La ¿vale? autoestima iría más a ese componente más emocional. Además, también hay diferencias a nivel de, de la memoria a la que van unidas. Eh, la, como la autoestima, hemos dicho que tiene ese componente más emocional, va de la mano de lo que llamamos la memoria más implícita, eh, que está relacionada con determinadas regiones cerebrales que yo creo que son más conocidas como la amígdala y el hipocampo, mientras que la, la, la otra memoria, eh, la declarativa, eh, está más relacionada con el autoconcepto. ¿Qué más okay. diferencias, Cristina? La autoestima eh, es más difícil de cambiar precisamente por este componente emocional, eh, mientras que el autoconcepto podemos eh, trabajarlo, pues como quien dice, ¿no? más en terapia, eh, centrarnos en, en aspectos más concretos y e ir trabajando cada uno de ellos. Y además la autoestima tiene un componente moral porque es la eh, manera en la que nos juzgamos a nosotros mismos y por ende de, va a depender de la semejanza que percibamos entre nuestro, nuestro autoconcepto y la imagen que hemos creado del yo real, del yo ideal.
1: Ok, y entonces autoestima, ya para liarlo un poco más, la autoestima <risa> y la confianza en uno mismo, ¿es lo mismo o no?
2: Uy, esto, esto va de matices hoy. Pues, pues fíjate que no, pero la verdad es que yo me atrevería a decir que yo misma también los utilizo indistintamente en mi lenguaje cotidiano y fíjate que me dedico a esto. Pero bueno, ya que quieres que, que nos vayamos a esos matices que en el fondo son tan importantes, esos matices del lenguaje, pues no, no son lo mismo. ¿no? La, la confianza sería, por así decir, como un componente de la autoestima y podemos tener por ejemplo, autoconfianza en una habilidad concreta, ¿no? yo puedo ser muy confiado en mí mismo en cuanto a mi capacidad deportiva y me siento muy seguro en cierta práctica deportiva o en mi capacidad para las matemáticas. Eh, y eso me hace sentirme autoconfiado en ello. Pero eso no quiere decir que yo voy a tener una buena autoestima. Es decir, puedo ser eh, autoconfiado en una faceta y aún así tener baja autoestima. Entonces, Esa sería eh, la diferencia principal que yo... Eh, eso, me guío o tengo confianza para una habilidad concreta y ese término se refiere a eso, mientras que la autoestima sería más envolvente y más global e incluiría a la, a la autoconfianza.
1: Vale, decías antes que el autoconcepto es fácil cambiarlo porque se puede trabajar en terapia pero que en cambio la autoestima como que nos viene un poquito de serie entonces, que es más difícil de cambiar me pregunto ¿la autoestima viene determinada por nuestra biología o ¿se puede trabajar? ¿Cómo trabajas el bíceps y el tríceps?
2: <risa> Buena pregunta. Pues a ver, así a vos de pronto a mí lo que me sale es decirte no, hombre, la autoestima es fundamentalmente construida, la elaboramos a lo largo de nuestra vida con nuestras experiencias, tal. Pero si... Si realmente pienso en los aspectos biológicos, mira, lo primero que me viene a la cabeza son los dos componentes de la personalidad. Permíteme que abra un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de temperamento y de carácter. El temperamento sería esa parte más biológica con la que venimos de serie y, por ende, más determinada genéticamente, mientras que el carácter sería ese que construimos con nuestras experiencias a lo largo de la vida. Pues bien, ese temperamento, que sería un componente más biológico, inevitablemente, ¿no? que tiene que ver te pongo el ejemplo típico, un bebé hay bebés que desde que nacen son bebés más irritables, que lloran más, que son más difíciles de consolar y hay bebés que son más tranquilotes, eso lo hemos visto todos, pues ese sería el componente temperamental, ese componente biológico ese componente no podemos negar que va a jugar un papel en cómo vamos a ir afrontando las adversidades de la vida. Es decir, si yo me encuentro ante una situación difícil y soy una persona pues, más fácilmente excitable, hombre, pues a lo mejor tengo que hacer un mayor esfuerzo para compensar. Eh, por ende, va a modular ese componente biológico, ese temperamento, sí que va a modular mis experiencias de la vida y por ende va a modular mi autoestima. Que. Ojo, eso no quiere decir eh, que los genes, o sea, los genes nos van a condicionar, pero no nos van a condenar. Por ende, la respuesta a lo que tú preguntas. Claro, esto
1: es la excusa para el que luego dice, no, es que yo tengo mucho temperamento y ha dicho a la doctora Molina que eso me
0: viene por mi biología.
2: Efectivamente, me van a pillar por todos lados. Tienes que poner la canción de yo soy así y nunca cambiaré. Esa la tenemos que añadir ¿eh? a este podcast. Bueno, pero efectivamente es que no nos condenan. De hecho, ya te he dicho que para mí lo, lo primero que me ha venido a la mente es la autoestima, es algo que construimos. O sea, inevitablemente es lo vale. primero que me viene, pero si somos justos y yo creo que rigurosos científicamente, eh, no podemos negar que ese componente biológico va a modular nuestra respuesta. Ahora, que de una manera aprendida podamos aprender a, a compensar eso, a esa, esa biología que, que somos más, si somos una persona más excitable y más nerviosa, lo podemos compensar. Sin duda podemos hacerlo, yo creo que, que, que sí.
1: Entonces, con la pregunta del millón, ¿cómo se construye la autoestima?
2: Uf, de verdad. Hoy va <risa> de preguntas millonarias. <risa> pues a ver, ¿Cómo se construye? Pues deberíamos distinguir distintas etapas, ¿no? Porque, por un lado, eh, bueno, ya de esto yo creo que hemos oído hablar bastante. Cuando nacemos, cuando somos bebés, eh, ya de entrada, el contacto físico que tenemos con nuestras eh, figuras de apego principales, ¿no? Que en general suelen ser nuestros padres. Eh, la mirada de ellos, lo que nos van devolviendo, eh, el estar ahí con nosotros. Eso es lo que nos va generando es lo que llamamos un apego seguro. Un apego seguro lo que te permite es precisamente como te sientes seguro, es explorar el mundo. ¿no? Esto se ha hecho con diversos experimentos y se ve como aquellos bebés o niñitos pequeños que tienen un apego seguro, cuando el padre o la madre están fuera de la sala de experimentación, el niño es capaz de explorar el mundo, de jugar con sus juguetes. El que no tiene ese apego seguro se pone a llorar de manera inconsolable. ¿Vale? Así de manera muy resumida, porque hay muchos tipos de apego que yo creo que no merece la pena entrar aquí. Entonces, ahí ya estamos construyendo, fíjate, nuestra parte de nuestra autoestima. Luego nos vamos a la siguiente etapa, esa etapa de los cuatro o seis añitos más o menos, cuando empezamos a construir una idea de lo que significa ser nosotros mismos. Ahí, evidentemente, esta idea va a estar muy influenciada por la forma en la que nos valoran los mayores. ¿no? Aquí ya no es tanto esa seguridad que nos proporcionan, sino esa imagen que nos devuelven, esa imagen que proyectan nuestros padres sobre nosotros mismos, ¿no? de ahí... Esa famosa et etiquetación de, de, lo, de los niños y con lo que hay que tener mucho cuidado, porque esa etiqueta que los propios padres ponen van a determinar mucho la autoestima de esos niños. Otra etapa más, la adolescencia. Aquí empezamos a valorarnos ya no solo por lo que recibimos de nuestros mayores y de nuestras figuras de apego, sino en función de nuestro grupo de iguales. ¿No? Aquí esa es la etapa primordial en la que intentamos identificarnos con el otro y construyendo nuestro yo de acuerdo a criterios culturales que impeden también en ese momento, ¿no? en cuanto a cánones de belleza, que ya ha mencionado Ana, eh, valores, capacidad para controlar a los demás, etcétera. Y esta es una etapa crucial, ¿vale? ya que es aquí donde forjamos nuestra propia identidad. Y ya la última, la última etapa sería la edad adulta, donde la autoestima ya se vive como un juicio positivo o negativo sobre uno mismo en base a un yo coherente o no coherente, ¿no? basado en cuatro pilares básicos. ¿Cuáles son esos cuatro pilares básicos? Pues lo físico, lo psicológico, lo social y lo cultural. ¿vale? De alguna manera yo ya llego a esa etapa adulta con una autoestima, pero que puedo seguir modulando, puliendo, construyendo... no en base uh -huh. a estos pilares que estamos comentando. Y así va creciendo nuestra propia satisfacción o insatisfacción.
1: Eh, estabas justo hablando de la relación del apego, de los padres etcétera, eh, yo he leído corrígeme si esto no es así que la confianza en una misma y la autoestima también se forja sobre todo en la relación que las madres mantienen con sus hijas y que existe evidencia de que las ideas y los comportamientos de esas madres comienzan a influir en la imagen de sus, que, que sus hijas tienen de sus propios cuerpos ya en los primeros años de, de su vida o sea que lo que te diga tu madre cuando eres niña, respecto a tu cuerpo,
3: Ajá.
1: puede ser que te marque el resto de tus días.
2: Jope, Cristina, pues fíjate que, eh, a ver, así, tal como me lo estás contando, no me puedo remitir así a estudios científicos porque no, no he revisado el tema, pero desde luego que no me sorprende. Puedo hablar desde mi práctica clínica. Eh, yo creo que esto sí que lo vemos en consulta, ¿no? El, el, el cómo al final el aprendizaje fundamental y lo que nos orienta desde que somos pequeñitos es lo que vemos en casa, es que es lo que, lo que más peso tiene, por ende, una mamá eh, que además, ¿no? que hasta ahora, imagino que estos estudios de los que hablas, eh, porque las cosas ahora están empezando a cambiar, pero hasta ahora yo creo que la figura principal que ha estado a lo mejor más eh, en casa ha sido la madre y, y esa preocupación por el cuerpo y por la imagen pues se le ha otorgado un poquito más a ella, ¿no? Entonces eh, yo creo que sin duda va a jugar un papel y que va a determinar mucho el cómo esa niñita se ve y se relaciona con su cuerpo y en lo que va a ver en casa, ¿no? Pues esa madre restringe la alimentación, como vemos en muchas familias y vienen sus hijas y, 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 y en realidad entrevistas a la madre y ves que las mismas conductas restrictivas que está realizando esa chica o las mismas preocupaciones corporales las tiene la madre, o sea que son aprendidas. Pero bueno, yéndonos un poquito de ahí, porque como te decía, yo creo que cada vez vamos a evolucionar hacia algo distinto. Primero porque es que la propia eh, percepción del tema de la imagen corporal y tal está cambiando. ¿no? Yo creo que ahí podríamos hablar. A lo mejor Ana sabe contar mejor. Yo ahí no controlo en cuanto a, al tema de cómo los hombres también se están subiendo a este carro de la, uh -huh. de la apariencia física. Entonces, eh, quita, dejando eso al margen, un papel que, que, que he mencionado antes, eh, que es lo de las etiquetas, eh, y que sea, eh, desde el punto de vista psicológico le llamamos el efecto pigmalión No sé si lo habéis oído?
1: Explícanoslo. Mira, esta es
2: la, la influencia que ejerce ¿no? la creencia de una persona en, en el rendimiento de otra, así como de manera global. Y este, ¿Este nombre de dónde viene? Mira, viene de un mito griego de Pismalión, que era un escultor que su, se enamoró de su propia creación, una estatua. Esta estatua esta, la llamó Galatea. Pues bien, esta estatua la trataba eh, de una manera tal, como si fuera una mujer real, como si esta estuviera viva, que al final, en este mito, ¿no? esta, esta estatua acabó cobrando vida. ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué mensaje nos, nos trae este mito? Pues que al final se produce una especie de profecía autocumplida. Eh, el que tú creas en algo, en el que algo se puede desarrollar, el que tú creas en, en una persona, va a modular la conducta de esa persona. Mm. Lo contrario es lo que se ha llamado el efecto golem, que produce que la autoestima del sujeto disminuya. ¿no? O sea, que podemos hacer justo lo contrario. De ahí, repito, la importancia de las etiquetas. Mira, estos conceptos fueron popularizados a partir de los estudios de Rosenthal, que fue un psicólogo americano, que, del, que bueno, los estudios datan de la fecha de en los años 60, más o menos, en los que demostró el gran efecto de estas creencias.
1: Sí, eso nos lo contó, eh, perdona Rosa, sí. nos lo contó justamente en este podcast y Puch.
2: Ah, ah, es verdad. Eh, sí,
1: oh, nos lo contó. ¿Cómo me sí, gustó sí, a mí? La frase es maravilloso.
0: De, de Inma Puch lo de que tendrían que educarnos para ser seguidores en vez de líderes, ¿eh? Buah, sí, sí, sí. Lo pondré, maravilla. lo dejaré
1: en las notas del podcast porque explicó justamente esta investigación y es interesantísimo. O sea, que al final lo que lo que decimos siempre, no, que alguien te diga que puedes, ¿cómo es de importante? tener a alguien que te motive, ¿no? Que te Totalmente. diga tú también puedes, ¿no? Totalmente.
0: Claro, la importancia de los mentores y adecuados, de las referencias. Eh. Sí. Mm. Luego, y, mira, y eso también, también usar, es...
2: usar los propios deportistas consigo mismos. Ojo, que estamos hablando, bueno, aquí ya nos estamos yendo, pero eh, sí. el, el papel de las etiquetas, de lo que opinan de nosotros y cómo nos, nos mueve y nos moviliza, pero también lo que nos decimos sobre nosotros mismos, nosotros mismos. Sí. Esto lo, lo, lo aplican mucho los, los grandes deportistas, ¿no? Ellos se ven y se visualizan en ese éxito, en esa meta. Y son capaces, por este mismo mecanismo, de alcanzarla. Sí,
1: no, perdona, quería... que te dejé con lo de Rosenthal contándonoslo. Ah, te termina de contárnoslo, aunque luego escuchen el podcast de ¿Sí? Irma.
2: Bueno, como quieras, ¿eh? pero básicamente sí, era sí, eso, sí, sí, pues sí. que básicamente decían a los profesores que eligieran a una serie de alumnos de una manera aleatoria, a unos eh, les hacían sentir eh, que eran más inteligentes, les enviaban este mensaje frente al resto, y lo que se observó precisamente es que aquellos en los que se habían volcado más y le habían, les habían hecho sentir como que eran eh, más brillantes que el resto de alumnos de la clase, pues efectivamente al final obtenían mejores resultados.
1: ¡Qué fuerte! <risa> Oye, eh, y una pregunta entonces. Eh, en todo este, este mogollón de la autoestima, de lo, lo importante que es el apego, lo que nos digan, etcétera, ¿qué papel juega la belleza?
2: Buena pregunta. Pues a ver, eh, no podemos negar que juegue un papel. Eh, yo creo que, que eso es innegable, pero no es un papel suficiente como para determinar ni mucho menos nuestra, auto nuestra autoestima. De hecho, yo creo que todas aquí, las tres, hemos visto y conocemos a un montón de casos de mm, hombres y mujeres muy bellas con una autoestima por los suelos. no mm. Por ende, ¿que juega un papel? Sí. De hecho, mira, esto también eh, lo vemos continuamente yéndonos al campo del neuromarketing con el famoso efecto halo. ¿No? Creo es verdad. que estamos todos familiarizados con ello, que es eh, cómo la belleza la extendemos a mucho más y por eso las grandes marcas en los anuncios de televisión, en la propaganda, en, el, en continuamente utilizan a gente bella… Eh, porque sa eh, saben que, que eh, este, esta belleza se la vamos a atribuir y lo vamos a hacer extensible al resto de cualidades eh, de, esa, de esa persona. Por ejemplo, si eh, sale alguien anunciando una marca de café, eh, y es, <risa> ya gustado, Cluny, ¿no? <risa> efectivamente. No quería poner nombre, pero bueno, pues si nos ponen a George Clooney <risa> con claro. un expreso, eh, pues bueno, pues ya parece como que le vamos a atribuir a ese café pues eh, elegancia, eh, no sé cómo, ¿no? De status, sí. mm, le atribuimos otras cosas que, que estamos extrapolando desde la belleza de ese anunciante, ¿no? De esa persona uh -huh. que sale ahí. Eh, pero bueno, como decía, uh -huh. yo creo que la autoestima juega un papel, yo me atrevería a decir, que todavía eh, más importante. Y de hecho, eh, el otro día ponía yo un meme, que lo viste tú, yo creo, Ana, que... Que en el que hacemos el antes y el después de la terapia. ¿no? Siempre ponen en cirugía estética, en, en todo lo que sí. tiene que ver con la belleza, ponen el antes y el después de un retoque. ¿no? Y nosotros, eh, en la parte de salud mental, yo creo que se debería poner el antes y el después de la terapia, porque es que la gente sale más guapa, pero a lo mejor no por el retoque, sino por la propia terapia, que uno se siente ¿Qué mejor. ¡Qué buena y esa! Reportado. ¡Qué buena
0: esa del antes y después de terapia que yo le he vivido y, y qué razón llevas.
1: Entonces, eh, ya vemos que igual la belleza y la autoestima no tienen por qué, estar, por, por qué ser correlativas, y el atractivo.
2: Pues yo creo que el atractivo, así desde mi, opin así, mi opinión personal y a vos de pronto te diría que sí, ¿no? que juega un papel mucho más importante porque el atractivo, el atractivo al final lo construimos en gran parte en base a, no a nuestra autoestima. O sea, es como ¿no? parte de ese atractivo tiene que ver con ello. Bueno, parte, ah. gran, gran parte. Eh, pocos atributos nos hacen tan atractivos como esta. Y... No sé, yo fundamentalmente... Sí, yo añadiría lo, veo, no sé lo de la
0: autenticidad. ¿Por qué nos gusta tanto la, eh, la verdad? Es decir, ya se sabe que con un tratamiento estético tú puedes aumentar la autoestima, pero si te pasas y resulta poco creíble, es decir, no resulta natural o no resulta genuino, automáticamente la percepción de atractivo o de belleza baja.
3: Selling a little or a lot. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Juzgamos el mundo y nos movemos por el mundo, no lo vamos a negar, a partir de primeras impresiones, ¿no? Porque la primera impresión es importante, que decían también en los anuncios. Entonces, ¿qué importancia tiene eh, la confianza en uno mismo en esas primeras impresiones? ¿Cuánto tiene que ver con, con cómo te sientes y cuánto con cómo te ves?
0: Pues, eh, mira, primero, antes de, que, de ver cómo influye, os voy a decir yo, lo, o sea, cómo influye la confianza, os voy a decir lo que influye la belleza física, ¿vale? Porque sí que vale. hay un, muchos estudios que demuestran que belleza, belleza matemática, ¿eh? como ya entendemos, eh, ya sabemos lo que es, que ya lo hemos hablado. Entonces, eh, que relaciona esa belleza objetiva eh, con el éxito. Es decir, ya está demostrado que las, belleza, las personas bellas pues tienen más, más éxito en la vida, pero hay que puntualizar en aquellas situaciones en las que la primera impresión juega un papel primordial. Es decir, ese elevator pitch del ascensor... Ahí sí que tu belleza física, tu belleza matemática va a ser importante, no así a largo plazo. Obviamente en, ese, en, ese, en esa primera impresión también tendrá que ver la confianza, a ver qué nos cuenta Rosa, pero desde luego la belleza física influye muchísimo, ¿vale? Por eso dicen que pues eso que a las personas bellas les hacemos más caso en el médico o pues eso lo que hablábamos de los bebés o incluso se ha demostrado que tienen sueldos más altos, o sea que que hay una serie de factores que, de esa belleza que sí que influyen en esa primera impresión.
2: Mm -hmm. Bueno, pues totalmente de acuerdo con esto que dices. Es que precisamente ese matiz del corto y el largo plazo, aún así eh, yo creo que, y tú también lo has mencionado antes, y viene por la puerta una persona que no necesariamente sea bella matemáticamente hablando, pero tiene este carisma... Sí, que nos puede eh, resultar, ¿no? Eh, podemos tener una primera impresión igualmente muy, muy buena y muy ganadora. Eh, ahí, pues podríamos hablar también ya de. Mm, tendríamos que entrar en, lo, en, en, el, en el individuo, como cada uno, como cada uno percibimos esto, porque mm, ese carisma, en función de qué características tengan, pues que nos pueda recordar incluso, ¿no? Alguien traíamos de hablar de Freud, a nuestros padres, pues si identificamos algo relacionado con algo que hemos vivido toda la vida, pues nos va a resultar más atractivo. Pero mejor no vale. entrar. En Freud
1: Bueno, pues igual sí. Y entonces, ¿en, ¿en base a qué se forma esa primera impresión? ¿En base a qué cuando yo veo a alguien eh, le juzgo o me hago una idea?
0: Pues en, desde, mi, desde mi parte eh, vuelvo a insistir en esa belleza física pero es verdad que Hablo de esas medidas, esas, eh, cosas, esas, esa belleza matemática que podemos medir, pero hay muchos más factores. Por ejemplo, hay dos que a mí me resultan muy interesantes, que son la coinofilia, que significa común. Yo lo defino, me lo habréis oído alguna vez, como si eres normal más ligaras, en el sentido de que sí, nos gusta la belleza física medible, eh, pero, pero hasta cierto punto, es decir, no nos gusta evolutivamente a los seres humanos, no nos gusta que ningún rasgo destaque excesivamente. Se ha demostrado que elegimos nuestras parejas sexuales eh, de forma promedia, o sea, que sean como un poco promedio, vale porque a lo mejor si tuvieran un rasgo muy exagerado puede ya sé que esto es un poco, pero es algo que hacemos de forma inconsciente, puede estar relacionado con alguna alteración eh, genética. ¿no? Entonces, esto lo descubrió Francis Galton cuando estaba haciendo la, la cara de prototipo criminal. Él se dedicó a juntar caras de criminales ¿no? y hacer una cara promedio del criminal promedio y se dio cuenta que a todo el mundo le parecía más atractiva la cara promediada que las caras de esos, eh, de esos eh, criminales individualmente. ¿no? Pues esto es lo que hacemos a lo largo de la vida. Vamos almacenando caras y hacemos como una cara promedio Medio, que es la que nos resulta atractiva. Si algo se sale mucho de esa cara promedio, por eso aquello de la simetría, no nos gusta mucho. Y también influye mucho el dimorfismo sexual, es decir, hacia qué nos sentimos atraídos sexualmente. Por eso en medicina estética hablamos, ya sé que esto es un tema un poco controvertido cuando empezamos a hablar de sexo o de género, pero más allá de eso, nosotros en, en medicina hablamos de feminización o masculinización facial. Mm. Es decir, hay una serie de rasgos que nos, que, que nos hacen mmm, parecer más masculinos o más femeninos. Por ejemplo, los hombres suelen tener las, las cejas más, más rectas y más bajas, eh, mientras que las mujeres tenemos las cejas más arqueadas, más en forma de gaviota. Las mujeres tenemos la forma de la cara más oval, mientras que los hombres la tienen más cuadrada, no más cuadrangular. Eh, más, eh, entonces, es verdad que hay una serie de, de factores que nos feminizan o nos masculinizan y que tenemos muy en cuenta a la hora de, de hacer medicina estética por, por eso, porque podemos masculinizar o feminizar una cara según lo que hagamos. Jolín, pues menudo
1: lío porque eh, con la primera impresión porque ahora ligamos online y nos pasamos todo el día en el Zoom y metidos en reuniones de WebEx eh, ¿cómo se forma la primera impresión entonces? cuando, Ay, cuando ligas online A, Ayer leía yo
0: una cosa un chiste de estos de, lia, de ligar online que decía acaba de llegar mi cita de Instagram pero ha venido sin sus filtros viene sola viene sin sus filtros y es que es verdad o sea es que es que es la realidad como diciendo don, mirando al teléfono y no, dónde está, dónde está claro, es que le faltan los filtros. O sea que sí, eh, yo la verdad es que a esto le doy muchas vueltas, es un temazo. Eh, yo creo, de hecho, eh, que vamos a terminar ligando, como estamos en la, tú lo sabes, en la era del conocimiento, terminaremos ligando por el cerebro. Yo creo que nos estamos obsesionando mucho con quitar arrugas a, a la piel y a la cara, pero eh, yo creo que cada vez tendremos más a poner arrugas cerebrales. Eso lo he aprendido de Rosa, o sea que no me, no quiero, eh, o sea, que luego lo comentas tú si quieres, pero no sé. Sé, no sé, no sé tú qué
2: opinas. ¿Qué? Pues sí, que efectivamente, que esos filtros nos olvidamos, ya que hemos hablado aquí del término atractivo, nos olvidamos de esos filtros de lo atractivo es que a mí de entrada me uh -huh. choca ¿no? el pensar yo a veces digo jo, es que ponerte tanto filtro y luego que te quedas con esa persona menudo chasco casi es mejor parecer un poquito menos pero ponerte filtro atractivo ¿a qué me refiero con lo de filtro atractivo? pues eh, no te centres tanto en esa imagen que a veces puede resultar impostada falsa ¿no? como que no va contigo ahí con los posados que se ven en Instagram eh, pues céntrate un poquito también en transmitir tus valores tus intereses tu forma de vida porque como hemos hablado aquí juegan un papel primordial o sea es que no nos enamoramos solo cuando estamos hablando de amor, pues vale, para una primera impresión podemos tener una ventaja, eh, pero si luego estamos hablando de enamorarnos de alguien... Pues es, ya está, no hemos dicho que no, que eso no nos vale, no es suficiente, por ende vamos a poner otro tipo de filtros. Bueno, perdona que os corte, pero eso ya lo hacen,
0: eh que no hay nada, o sea, no sé vosotros, pero Instagram está lleno de, fo <risa> de fotazas <risa> bueno, y, o sea, súper bella, perfecta, ¿eh? con todos los filtros del mundo y maravillosa, con la frase motivacional debajo, no sé si la habéis visto, de <risa> sí, sí, en sí. tus sueños eh, o puedes, no, no lo habéis visto, o sea, sí, parece sí, que sí, sí. ¿sí? Tú, en Instagram tú, todas las fotos de influencers así que salen guapas, debajo ponen una frase motivacional. Vale,
1: sí. eso es verdad. O sea que. Mira, voy ¿Ves? A... Por eso yo salgo al natural como los verberechos. Que debería ser un filtro.
2: <risa>
0: Pero si tú estás divina de la muerte, por Dios.
1: Así luego cuando te ven dices, pues es que la realidad es más guapa de lo que parece. Yo, claro, es que hay que superarlo, salir como salvo.
0: Bueno, Anda, en fin, ya el es corrijo, corrijo. Estás divina de la muerte y divina de la mente. Que no veas la <risa> ah,
2: mente bueno, tan atractiva que qué tiene. Qué Cristina. Bueno
1: esa es buena, esa me gusta, esa me la apunto eh, hace poco leía esta frase, a ver qué opináis y luego pondré todas estas referencias porque estoy todo el rato, leía, leía y es que me he leído un libro y lo pondré en las notas del podcast para que se lo pueda leer, no sé si está en español pero lo compartiré, decías de doctor, eh, nacer guapo puede ser un regalo, pero poder presentarse de manera atractiva es aún más poderoso ¿Qué opináis?
0: Uf, nos has dejado blancas total. <risa> <risa> Dios santo. Eh, uf, pues no, no sé. Hombre, ¿Te a el mí comodín, lo... pido el comodín de, de mi hermana. A, mi, hermana, a, comodín a, comodín a mí lo primero que me
2: viene a la cabeza es que, jope, es que es verdad. O sea, si tú eres capaz de mostrarte atractivo, ole, ole y ole, ¿no? O sea, independientemente de lo que te, de lo que traigas de serie eres capaz o sea tienes esa habilidad más que te tiene que hacer todavía sentir, te, te, te hace sentir todavía más seguro de ti mismo y por ende no eh,
1: existe algún recurso hay algo que, que, que podamos hacer o sea algo que se pueda trabajar y algo que nos venga como de serie cosas de serie que empezamos cosas de serie... parecen un dos tres cosas de serie <risa> cosas de serie que nos hagan más atractivos están definidas
0: eh, pues o sea, desde el, eh, desde el punto de vista físico es un poco todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Eh, pues ahí, por ejemplo, eh, no, es que en verdad yo, yo sería un poco lo mismo, yo creo. Un poco sí, todo lo que hemos o sea, hablado. Yo ahí
2: también diría un poco lo que hemos hablado de la autoestima, del lenguaje corporal y añadiría que, que, que lo atractivo se puede trabajar eh, con ciertos aspectos mm. concretos, ¿no? Pues, eh, eh, por ejemplo, eh, centrándonos, eh, mira, uno, uno muy fácil, pues eh, poniéndote pequeños objetivos. ¿no? Eh, de tu día a día, eh, que puedas alcanzar, y esto va, te, va a ir ganan, te va a ir haciendo ganar en seguridad en ti mismo. Eh, luego, el comportarte como si tuvieras ese atractivo para que se produzca este efecto que hemos hablado antes de la profecía autocumplida, ¿no? del efecto Galatea. Eh, luego, enfrentándote, eh, bueno, perdón, evitando la comparación con el otro, que eso va a hacer que también te sientas, eh, pues. Pues no. la llevamos
0: clara para evitar la comparación hoy en día con el mundo redes. <risa> Hablando de comparación, hay un síndrome que leí hace poco que se llama el síndrome de Solomon, que habla un poco de esto, no sé si lo conoces, de cómo no, cómo intentamos evitar… Mira. Eh, es un trastorno caracterizado eh, por, en el que el sujeto manifiesta reacciones eh, para evitar destacar o sobresalir sobre los otros. Eh,
2: pues ah, me, poco... yo no lo había oído como tal. Ah. Eh, lo que sí que me, lo que me trae a la cabeza, y antes has mencionado tú el aspecto transcultural, y es que nosotros, por ejemplo, en salud mental, eh, sí que tenemos muy en cuenta este, estos aspectos culturales porque en, en, cierto, en ciertas culturas, por ejemplo, como la hindú, el sobresalir sobre el otro que tú estabas mm. mencionando está mal visto porque es una sociedad más colectivista donde el valor primordial es la familia, el ayudarse, el trabajar en equipo, mientras que en las sociedades más occidentales que vamos a este individualismo extremo ¿no? y que estamos siempre en terapia trabajando esa autoestima, ese yo, yo y yo y aprender a decir que no y no, mm, y, y sí que está bien valorado eh, ese éxito, el sobresal sobresalir eh, sobre los demás… Eh, pues de hecho,
0: yo siempre me gusta mucho, el tema autoestima me apasiona y es algo que he trabajado mucho y siempre le decía a mi hermana, Rosa, vamos, a, a vamos, háblame de autoestima, cuéntame, y siempre me decía, Ana, la autoestima es un tema muy transversal, siempre me decía, es que toca muchos puntos, tal, y me hablabas mucho de la autoestima individual y colectiva, ¿no?, y es un poco a lo que te refieres, ¿no?, Sí, de también. cómo nos hemos quizá centrado demasiado en trabajar la autoestima individual y luego hay una autoestima colectiva como sociedad que también tenemos que trabajar.
2: ¿no? Claro, que, que... claro, es que nos olvidamos. y es, bueno, De hecho, fijaros que con todo esto de la pandemia cuánto se ha hecho referencia a esto, ¿no? de que íbamos a cambiar, de que habías conocido al vecino de enfrente, de que estábamos tan, tan eh, hipnotizados con nuestro día a día, con nuestra vida, que nos olvidamos de, del otro, que es tan importante. Y si mm. en el fondo, eh, como decía la frase de, esta de Aristóteles, que yo creo que ya lo mencionamos en su día, que aun teniendo todos los bienes del mundo, sin amigos no querríamos vivir. Y es que, eh, que la vida está llena de paradojas porque luego estamos centrados en yo, yo, yo y yo y en el fondo el otro es Total. de lo más importante.
1: Total. Estábamos hablando de, 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 de todos esos recursos que, que nos ayudan a ser más atractivos, ¿no? Y, y le preguntaba Eso, antes a Ana... Si sí, sí, había algo eh, matemático, como estábamos viendo antes, con respecto al atractivo, como la simetría, etcétera Ana, corrígeme si me equivoco, pero yo había leído que en los dibujos de Disney, todos los dibujos tienen las pupilas súper dilatadas, porque eso hace que seamos más atractivos y que incluso en la Edad Media se utilizaba la belladona
0: para dilatar las pupilas. Eh,
1: ¿Las pupilas nos hacen más atractivos? ¿Hay alguna otra
0: cosa que nos haga atractivos? Sí, justo, o sea, eh, al, totalmente de acuerdo, las pupilas dilatadas nos hacen más atractivos y, y ya en concreto, la, o sea, dentro de lo que, en lo que nos fijamos de, de una persona para valorar el atractivo dentro de la cara, nos fijamos mucho en la mirada, eh, en los ojos. Uh -huh. De hecho, hay un estudio eh, que habla un poco de... De si esa, esa gran frase de cariño, estás más guapa sin maquillar, ¿no? Pues analiza un poco eh, si realmente nos atraen las caras maquilladas o no maquilladas. Y, y mediante estudios hechos a, a población general, se ve que a todos, o sea, todos percibimos las caras maquilladas como más atractivas. Y dentro de lo que percibimos, o sea, qué es lo que más, a, a lo que más damos valor de ese maquillaje, resulta que las mujeres eh, y los hombres, que yo pensaba que los hombres quizá le iban a dar más valor a los labios, pues no. Eh, Ambos le damos mucho valor a la mirada. Eh, por eso, eso, y, y bueno, ahora ya ni te cuento no con, con esto la de las mascarilla. mascarillas. Entonces, eh, a todos nos gusta una mirada felina, es decir, que en, la que, en la que no hay profundidad, en la, que, en la que toda la atención va centrada al globo ocular. ¿vale? Por eso, como uh -huh. con el envejecimiento, aparte de que nuestras cejas caen, vamos perdiendo tejido, digamos, graso, vamos, perdiendo, eh, vamos aumentando profundidad en la mirada, nuestros ojos se van como profundizando, eh, pues bueno, la... la Atención se dispersa. Entonces, sí, nos, trae, nos atrae muchísimo la mirada, sí.
1: Eh, leía que el 70% de, no, de nuestra autoestima viene determinada por la perfección que tenemos de nuestra apariencia física y que hay quien la gana a través de logros en el deporte, el trabajo o en su vida personal, pero también a través de la meditación, la terapia incluso hay quien recurre a la moda o los cosméticos parece ser que a lo largo de toda la historia de las civilizaciones, las culturas, las religiones las personas han ido encontrando formas socialmente aceptadas para embellecerse ¿no? parece parece así que el deseo de, de ser atractivo es un impulso humano y totalmente natural, y sin embargo doctoras, explicadme. ¿Por qué cuidarse se ve como algo banal cuando es algo que hemos ido haciendo durante toda nuestra historia?
0: Sí, de hecho, aquí quería yo llegar, Cris, aquí quería yo llegar. Eh, porque <risa> ya te además, he traído. Ya, ya <risa> por fin, por fin. O sea, hay un montón de cosas que, pues eso, maquillaje, ropa, moda, peluquería, depilaciones, hay un montón de, de, de cosas que hacemos hombres y mujeres, aunque ya sabéis que el 80% de lo que son eh, tratamientos estéticos. Lo, lo hacen más las mujeres, es decir, los hombres, como decía antes mi hermana, se están subiendo al carro de, de la estética, pero muy por detrás. O sea, las mujeres seguimos liderando el mundo de la belleza por goleada y que te voy a contar a ti que tú como yo has estado y sigues muy metida en el mundo de la, de la belleza y el bienestar. Entonces, eh, está súper bien cuidarse, obviamente eh, impacta en nuestra autoestima, ahora veremos de qué manera, eh, pero, pero es verdad que que a mí un poco me duele, ¿no? De hecho, tú nombrabas antes a Naomi Wolf, eh, hay otros libros también que hablan de la tiranía de la belleza eh, y, y, claro, a, hasta qué punto eh, todo esto que hacemos mmm, es normal, ¿no? O sea, no sé qué opinión tienes tú, Rosa, pero yo, por ejemplo, ahora, que para colmo la belleza, tú lo sabes, hay un montón de estrategias que usamos, eh, pero es que ahora la belleza además se ha medicalizado, es decir, tienes peluquería, maquillaje, moda, tal, y luego ya está medicina estética, es como... El, el punto más allá de, de la belleza ¿no? entonces ahora que se ha medicalizado pues hay
1: claro mi duda es eh, o sea si es algo que hemos estado haciendo durante toda la historia se supone que es porque es algo que nos hace sentir bien pero por otro lado eso que nos hace sentir bien también puede ser ese factor que nos hunde. no. Tengo un estudio que se ha hecho a nivel global en el que se dice que el 90% de las, mujeres, de las mujeres querría cambiar por lo menos un aspecto de su apariencia física y solo un 2% de nosotras nos vemos bellas. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el límite? O sea, Porque eh, cuidarnos es algo que siempre hemos hecho y sin embargo, ¿en qué momento esa herramienta que nos hace sentirnos bien se convierte en una tiranía? Justo, justo.
0: Perdona, que no sé si me he expresado bien, eso es a lo que yo iba. Es decir, ¿dónde está el límite? Eh, nos estamos pasando o no, sobre todo las mujeres, no porque esto es algo que como mujeres nos, nos llega mucho y que lejos de estar mejorando, a veces yo siento que, que empeora, otras veces no. Pues el eh, el punto está, eh, en cuanto, creo yo, en cuanto eso te merma libertad, ¿no? Yo, todos hemos escuchado frases del tipo: no, no puedo ir a la piscina porque no estoy depilada. No, no, no voy con los primos porque tengo canas. Entonces, eh, cuando esa, esa mejoría de la belleza que, que a ti te aporta felicidad, pues lo que hablábamos en la pandemia ha aumentado la venta de, de labiales rojos, ¿no? Porque, oye, unos buenos labios rojos, a todos no nos gusta, nos, nos, nos aporta felicidad, pero en el momento que eso ya se pasa, pasa ese límite de que empieza a mermar tu libertad, ¿no? Como mujer o como hombre, es cuando yo creo que, que,
2: que, ¿no? que, que viene sí. el problema. Justo, de hecho, fíjate que nosotros este paralelismo lo hacemos siempre porque salud mental nosotros eh, en psiquiatría lo que vemos es un continuum entre la normalidad y lo patológico entre lo normal y lo patológico es decir lo que vemos en patología lo estamos viendo igualmente en la vida normal por eso cuando la gente se sale el DSM-5 se identifica con un 80% de las patologías y sale de la gente asustada en plan jope, pues vaya con el DSM-5 ¿Qué, claro, es ¿Qué es, es que eso?
1: Acláramelo. El DSM-5
2: es la clasificación de los trastornos mentales es una uh -huh. guía en base a la cual tipificamos y, y diagnosticamos pero obviamente no, no solo con esos criterios con muchísima más habilidad clínica y mucho más conocimiento de lo que viene en ese manual. Por eso nadie debe leerse ese manual. Ese manual sirve un poco pues, para que os hagáis una idea, eh, para que podamos justificar un tratamiento bajo un diagnóstico. O, por ejemplo, con el tema de las aseguradoras en Estados Unidos, esto es muy importante, el poder poner una etiqueta. O sea, o esa casi... Eh, eh, sería un poco el resumen de poder justificar un tratamiento, pero eh, todo va mucho más allá. ¿no? Y entonces este límite del que ha hablado Ana es el que usamos nosotros eh, para tipificar lo patológico. Es cuando eso, ese síntoma, tú puedes ser una persona muy obsesiva, ya, pues vale, pues una variante de la normalidad, un poquito más obsesiva que, que otra persona, vale, normal. Pero ¿cuándo empieza a ser patológico? Cuando estos síntomas son intensos, cuando se mantienen en el tiempo y ante todo, cuando me limitan en mi día a día, cuando me están restando libertad y me están restando calidad de vida, empiezo a estar totalmente controlada por esos síntomas. Entonces me parece muy clave esto que has dicho. Y luego otro aspecto que quería comentar, que es que conforme estabais hablando, no, todo el rato me venía a la cabeza, eh, es el, el, la serie esta, el reportaje de Netflix de The Social Dilemma que sí. yo creo que lo hemos visto las tres El aquí, dilema ¿verdad? de las redes. Y sí, justo una cosa que cuentan en este reportaje es, Jope, es que en todas las épocas eh, siempre se ha tenido miedo a lo mismo. Uy, eh, la lectura, los libros, la gente hipnotizada con los libros. Eh, uy, la radio, la gente hipnotizada con la radio, qué peligro. Luego la televisión, ¿no? Y siempre se ha tenido este miedo. Y decían, eh, pues ahora con la tecnología que no haya tanto miedo, que es más de lo mismo. Y en este reportaje decían, no. No es más de lo mismo, porque aquí empieza a ver ya... o sea, Es una cosa como que se ha disparado exponencialmente el impacto que el uso de la tecnología puede tener y cómo se está llegando a manipular y se está haciendo uso, entre comillas, un poco perverso en ocasiones, de esas redes, es mucho más grande de lo que hemos vivido anteriormente, es que no es comparable. Pues a mí esto que estamos hablando de la estética me recuerda un poco a eso. Es decir, ¿el límite dónde está? Pues como hemos dicho cuando empieza a limitarme mi día a día. Pero es que además estamos viviendo una revolución que a mí me recuerda a la revolución de la tecnología y es que tú ya ves, antes la estética la entendíamos como el compensar el paso del tiempo. Es decir, si he perdido volumen, recupero un poco de volumen. Eso es lo que yo entendía como estética, pero es que ahora me doy cuenta de que no, que ahora chicas de 20 años quieren ponerse más labios. No han perdido volumen, pero quieren más labios, quieren más pómulos, quieren más... Y ahí uh -huh. es donde yo digo que hay una revolución muy parecida a la revolución de la que estamos hablando, de este reportaje de The Social Dilemma. Sí, de
0: hecho yo siempre lo digo que el nuevo tatuaje, antes cuando ese, ese momento de adolescencia rebelde que, que te hacías un tatuaje, ahora ya nada, ahora el nuevo tatuaje es el relleno de labios, ahora ya es, ¿no? Todas las chicas jóvenes mmm, es lo que, lo que se hacen. Mm. Mira, a mí hay una frase, eh, perdona que te corte, Chris, que dijo Carmen no. Chaparro en tu en tu podcast, y es que sí. ella a sus amigas últimamente intentaba no decirles siempre lo de qué guapa estás, ¿no? Porque tendemos mucho a eso, ¿verdad? Las mujeres a, pues estás muy guapa, a poner siempre eso en valor y que ella estaba intentando decirles qué inteligente eres, qué mente tienes o, o qué, qué atrevida, que me encanta lo valiente que eres, ¿no? Pues me gustó mucho esa reflexión y yo la estoy intentando aplicar y reconozco que a veces me cuesta porque tenemos muy asumido ese, ese valor de la belleza. De hecho, hay un, y ya termino, una peli que se llama Invisible de Maribel Verdú, etcétera eh, Adriano Ozores, donde hablan un poco de eso sobre todo las mujeres, de cómo a partir de cierta edad nos hacemos invisibles, pero como si solo valoras la belleza, cuando esa belleza ya no esté esa belleza física y matemática ¿qué, qué vamos a valorar? ¿qué vamos a poner en valor? ¿no?
1: El cerebro, que decía que antes, so. ¿no? antes Rosas, las arrugas del cerebro, que esas, que esas sí que son importante evitarlas. Eh, Yo sabéis que siempre tengo que llevar a mi terreno, en algún momento tenía que sacar el ejercicio de fuerza y el ejercicio, y entonces estoy pensando que qué papel tendrá el ejercicio de la autoestima. Entonces, Rosa, eh, no hay duda de los beneficios físicos de hacer ejercicio, pero es que parece que además el ejercicio regular mejora la función cognitiva y el humor. ¿Qué nos dice la ciencia de la relación entre el ejercicio y la autoestima?
2: Pues eh, es que esto es otra cosa que ya es que debe concebirse como algo también obvio. O sea, cuando hacemos ejercicio físico qué ocurre a nivel biológico. Todos lo hemos experimentado. ¿no? Cuando vas a correr y, y terminas sudando y tienes esta liberación de endorfinas, que son nuestros opioides endógenos. Realmente hay una reproducción de la droga, de los opioides, en nuestro propio organismo. Eh, y esos opioides lo que hacen es eh, que nos relajan, hace que nuestro cuerpo entre en un estado de bienestar. Nos sentimos mejor y, por ende, nos sentimos mejor globalmente, no solo en cuanto a nuestros valores que hemos mencionado antes, sino que eso con nuestro propio cuerpo. Tomamos más conciencia de, de ese cuerpo y tenemos un doble mensaje hacia, hacia nuestro cerebro. Es decir, eh, como nos sentimos, estamos más conscientes de ese cuerpo y nos sentimos mejor con él, eh, esos, eh, incluso los propios músculos, entre comillas, que eso lo, lo mencionaré luego también cuando hablemos del Botox, mandan un mensaje a nuestro cerebro indirectamente, ¿no? Eh, que nos hace sentir eh, mejor. Y mira, fíjate si es interesante este tema, que hay un estudio eh, reciente que hablaba precisamente, eh, porque también has mencionado tú lo de la capacidad cognitiva, y, y es que se ha visto... Que, que Tenemos más habilidades, o sea, mejoran nuestras habilidades. ¿Cuál, ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? Cuando hablamos de estas nos referimos fundamentalmente al lenguaje, a la atención-concentración, a lo que llamamos la función ejecutiva, que es la capacidad para planificarnos, para estructurarnos, para eh, desarrollar tareas en el corto tiempo haciendo uso de nuestra memoria a corto plazo… Bueno y otras funciones como la memoria, etcétera. Pues bien, todas estas funciones eh, se ha visto que, que pueden mejorar durante el ejercicio hasta el punto que, que se han planteado si se podría hacer uso de suero en sangre de aquellas personas eh, que hacen ejercicio para inyectárselo a otras personas. Y esto se ha, se ha hecho con, con ratones, ¿no? Porque fíjate que esto tú dices qué tontería, pues que se pongan a hacer ejercicio. Bueno, pero es que estamos pensando en la aplicación de temas médicos. Por ejemplo, imagínate una persona con una tetraplejía que no se puede mover podríamos aportarle los beneficios del ejercicio físico que hace otra persona que ella no puede a lo mejor hacer pues bien, eh, se ha visto que eh, eh, ya te digo que es con animales, no, con unos ratones les ponían a hacer ejercicio y a otros se les dejaba inactivos se observaba sus cerebros y se veía que aquellos que habían ejer hecho ejercicio tenían un cerebro más en forma, con mejores capacidades cognitivas, como mencionaba frente a aquellos ratones que habían permanecido eh, inactivos pues bien, uh -huh. se veía a continuación que inyectando plasma de esos ratones, vamos a llamarles los deportistas, en los ratones sedentarios se observó cómo los segundos adquirían las mismas capacidades cognitivas que los primeros, es decir, llegaban a conseguir el, el mismo rendimiento cognitivo. Cognitivo Y esto se ha relacionado con la liberación de una molécula que viene de, en teoría del hígado que se llama la GLPD-1.
0: Esto es un poco lo que tú siempre me dices, ¿verdad, Rosa? Que como los tratamientos estéticos tienen un impacto en la autoestima a corto plazo, es decir, tú te puedes hacer un relleno de labios porque te ves los labios muy finos y eso tiene un impacto en tu autoestima a corto plazo, pero el deporte, los hábitos de vida saludables,
2: tienen un impacto en la autoestima mucho a mayor. largo plazo, mucho más uh -huh. potente porque y mucho mayor. Porque además que es un, estás asumiendo un rol mucho más activo. Entonces, todo lo que hacemos activamente eh, pues nos beneficia doblemente, ¿no? que si es algo que simplemente nos sentamos ahí y nos pone un poco de votos y al día siguiente estamos mejor. Claro.
1: Hablando de la medicina estética, vamos a entrar bien en materia. Decía Calvin Klein que lo mejor es parecer natural, pero hay que usar maquillaje para parecerlo. Entonces, <risa> partiendo de esta frase, ¿por qué a veces se cree que recurrir a la medicina estética no es natural?
0: Eh, pues mira, el problema es muy bueno. aire. Ya. Es que es, esto es algo, esto es como eh, eh, para nosotros. O sea, yo hoy en día, esto es algo que me hago una pregunta, o sea, que me pregunto muchísimo, porque claro, defineme natural. O sea, ¿qué es lo natural? ¿Sabes? Lo natural es con lo que venimos de fábrica o lo natural es lo que se ve hoy en día. Porque lo que vemos por ahí. Eh, eh, ya hoy en día ya nadie tiene los dientes quizás como, lo, como los que tenía, ¿no? Todo el mundo tiene los mm. dientes perfectos. Eso es lo natural. O Lo natural es tener un diente para cada lado como muchos teníamos. O, eh, es decir, es muy difícil, es muy difícil esto, eh, eh, o sea, este concepto. Entonces, el, la medicina estética, de hecho, a los médicos que hacemos eh, tratamientos estéticos siempre nos dicen que por favor, cuando venga un paciente eh, con mucha carga de tratamientos estéticos, pues una persona a lo mejor muy exagerada, que tiene un pómulo muy exagerado o un labio muy exagerado, esperes o hagas otra cosa durante 10 minutos, no trates al siguiente paciente porque tu percepción de lo que es natural o de lo normal se puede bueno, normal no me gusta decirlo, perdón, pero eh, se puede distorsionar, ¿no? Entonces es muy difícil porque el mundo o sea, la, la medicina estética está teniendo un crecimiento del 325% se calcula eh, que en el futuro no va a haber cara sin pinchar que va a ser una commodity más, como hoy en día sea, no pues tener unos dientes bien ¿no? o, o, uh -huh. o mejores. Entonces, a mí esto me, me da miedo a la vez que me gusta, pero es un tema muy complejo esto de lo que es natural y lo que no. entonces uh -huh. Y Rosa, ¿y la, la
1: ciencia qué es lo que nos dice? ¿Qué, ¿Qué papel juega la medicina estética en la autoestima? ¿Hay estudios...?
2: Pues mira, sí, hay estudios. De hecho, yo en su día revisé lo que hay. En general, la mayor parte de ellos están realizados con. con porque, claro, cuando hablamos de estética, es que podemos hablar desde una rinoplastia, que sería una cirugía más invasiva, a, a botox, ¿no? Entonces, te puedes imaginar que el campo es muy amplio. Eh, hablando un poquito de. Empezando por el tema del botox. Fíjate. Que, que el estudio y el cómo se plantean el que el propio Votos pueda mejorar una autoestima eh, tiene que ver con una teoría que se, que ya, se llama la teoría del feedback facial, que es un poquito como lo que he introducido eh, hablando del deporte. Es decir, cómo los movimientos faciales asociados a cierta emoción pueden influir en nuestras experiencias afectivas. Por ejemplo, si yo tengo una cara de enfado... No pongo, si pongo cara de enfado, eso va a tener un impacto en cómo yo me siento inevitablemente. Pues lo que vienen a decir eh, y, y empiezan a justificar eh, con la, estas teorías de, del uso del Botox es que inhibiendo ciertos gestos, como puede ser el fruncido, ¿no? que nos, muchas veces nos queda esta ruguita en el entrecejo que es la que queremos corregir con el Botox, pues claro, al hacer menos ese gesto, eh, al contraer menos eh, la musculatura en torno a este gesto, pues va a mejorar también el cómo nos sentimos. ¿no? Vamos a, vamos a, y, bueno, y en esto también está basada, fíjate, que la risoterapia. Es básicamente lo mismo. ¿no? Esto de, de, de sonreír y poner una mueca sonriente porque se sabe que cómo eh, esa, esa sonrisa va a ir vía neuronal hasta nuestro cerebro, no eh, mandándonos ese mensaje de que estamos mejor. Bueno, y no solo en tu cerebro, también en el que tienes enfrente, ¿no? O sea, la gente
0: que, que se ha puesto toxina en el entrecejo di dice en los estudios que le es cae verdad. mejor a los demás o les hace estar más felices porque, Ajá. claro, a lo mejor lo que te está diciendo el otro te parece una tontería y te, te estás hasta enfadando, pero como tu cara, tu expresión facial no está mostrando enfado, pues la otra persona no percibe
2: ese, ese enfado en tu cara y entonces, claro. pues... Claro, yo creo que esto sí que eh, sí que podemos decir que tiene unos beneficios y unas ventajas, no, sin duda, a día de hoy. Sí. Eh, pero la pregunta que estamos formulando, fíjate que es si ¿sí mejora nuestra autoestima. ¿Vale? O sea, que centrándonos en el concepto global de lo que es la autoestima es un poco lo que hemos dicho antes. Pues mira, los estudios a día de hoy lo que muestran es que sí que mejora la autoestima. Pero de momento lo que se ha demostrado es en el corto plazo, o sea, no se ha visto esta mejora de autoestima en el largo plazo y que esta se mantenga. Yo creo que tiene que ver con esto que estamos comentando, porque al final… Eh, eh, bueno, primero porque la autoestima es, un, es, un, imagínate, es algo que hemos construido, como hemos hablado antes, desde nuestra más tierna infancia imagínate qué fácil, o sea, me pongo Botox y ya está, y ya he arreglado mi autoestima. Hombre, no banalicemos, ¿no? Tendría yo o sea, la autoestima
0: por las nubes. De la... Claro, entonces
2: la gente no tendría que ir a terapia, iría a pincharse Botox y nadie más vendría a psicólogo ni al psiquiatra. No habríamos solucionado es un, proceso, todo.
1: es un proceso muy complejo, mucho más complejo que eso. Eh, Ana, yo te estaba escuchando y tengo sentimientos encontrados como tú y a veces un poco el corazón partido a lo Alejandro Sanz. Y, y, y entonces yo os quiero lanzar aquí una reflexión, abogado del diablo, no sé muy bien cómo ponerlo, eh, pero pensemos, por ejemplo, una de las preguntas más habituales ante un diagnóstico de cáncer de mama es si se me va a caer o no el pelo. Y, y, y todos pensamos que esa preocupación es algo absolutamente lógico. Entonces, eh, ¿dónde trazamos la línea entre lo que es cosmético y lo que no es? ¿Por qué diferenciamos, por ejemplo, entre rellenar una arruga para verse más joven y corregir una asimetría facial tras haber tenido un ictus. O, por ejemplo, ¿por qué nos parece bien una reconstrucción de mama tras una mastectomía y un aumento de pecho parece que no está tan bien visto? Eh, a veces no es, no sé, pregunto, ¿no es ir contra, en contra de un instinto básico y primitivo como es querer verse bien?
0: Jo, totalmente, Cris. Yo, igual que tú, o sea, la misma percepción. Eh, yo creo que el límite está. Eh, en, en, en la salud, obviamente, tú lo decías, hay cosas que es que, eh, que nos aportan salud. Pues el pelo lo necesitamos para que nuestra cabeza, por ejemplo, pues no pase tanto frío, eh, nuestro cerebro esté protegidito. O sea, que, que, que hay una cosa que obviamente es la salud, y luego es verdad que, que, que no pasar el límite ya de, de, de lo que realmente, pues lo que hablábamos de, la, de lo que es natural, entre comillas, que sé que es difícil de definir, pero lo que resulta auténtico, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si tú tienes un tercio inferior de la cara muy pequeñito, normalmente se sabe que unos labios son atractivos eh, hasta, que, hasta que sobrepasas un límite de que supongan el 40% de ese tercio inferior. ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, muchas chicas obsesionadas con estrechar el tercio inferior de la cara, la cara cada vez más fina, cada vez más fina, porque la gente joven tiene una forma de triángulo invertido hacia abajo, y venga a ponerse labios. Pues ya llega un momento que rebasas lo que, lo que resulta auténtico, genuino, y la gente cuando no detecta verdad, cuando detecta que, que algo no es real, no, no le gusta. Y aparte que, que también, y obviamente cuando atenta ya contra la salud, no solo no nos proponemos, a salud, Sino que encima puede ser peligroso, como pasa con, con alguna gente que entra en tratamientos estéticos pues, con prótesis mamarias exageradas que les terminan provocando dolores de espalda y un montón de tontas, que para eso hay otro podcast, otro, o sea, mucho de qué hablar de tontas estéticas, ¿no? de locuras beauty que yo les llamo.
1: Claro, porque a veces parece que hacerte una luz pulsada para quitarte las manchas, pues bueno, como que bien, pero en cambio, ponerte botox para reducir las arrugas o rellenarte el surco nasogeniano, pues como que ya no está tan bien visto muchas veces, ¿no? Yo por comentarios que veo a veces en redes sociales, sin sí, el fondo, ahí. el objetivo es querer verse mejor, ¿no?
2: Claro, pero yo creo que aquí también hay que introducir otras cosas, porque fíjate, claro, que si nos limitamos a hablar en esto, de repente a todas nos parece fenomenal. En plan, claro, si es algo innato y natural que ocurre desde, vamos, desde la prehistoria, siempre se ha querido mm. ver la gente bien. Es que la pregunta debería ser a dónde nos está llevando esto. Es decir, esa pérdida de límites, ese no tener el límite claro, lo que nos está llevando es una pérdida en valores. O sea, hacia dónde está yendo la sociedad si solo porque hemos hablado aquí la autoestima lo complejo que es y, lo, ¿no? y sí. cómo viene derivado de muchos componentes y que la vida no es solo estar bello igual que no al final una persona muy bella pero al final nos aburrimos de nuestra pareja nos aburriríamos entonces hay que, hay que poner en contexto que este esta desenfreno con el tema de la estética lo que nos puede hacer esa pérdida, nos puede llevar a esa pérdida en valores y que no tengamos en cuenta otras cosas que la juventud desde etapas muy tempranas en vez de educarles en otros aspectos que son tan importantes eh, pues pierdan ese norte, ¿no? No, no tengan referencias, porque lo hemos perdido los propios eh, adultos, los que estamos ahora viviendo esta revolución. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que, que poner el límite en, en saber cómo transmitir otras cosas además de eso, ¿no? Y luego eh, también hay otro aspecto que no hemos mencionado, que es que a, a lo largo de la vida hay una serie de etapas que vamos pasando y que son inevitables. Estas las describió muy bien un autor que se llama Eric Erickson, ¿no? que describió ocho etapas y, y que nosotros las hemos ido viendo. ¿no? No, no nos sentimos igual con 40 años que cuando teníamos 20 ni tenemos los mismos intereses. Afortunadamente. Afortunadamente. <risa> 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 Efectivamente. Pero ¿quién, ¿quién tuviera 20 con la mentalidad de 40? <risa>
1: oh. Bueno, no sé. Yo, yo a los 25 no volvía, te lo aseguro, no, pero bueno, no. perdona, que te
2: he cortado. No, 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 pues bueno, pues básicamente eso, que, que al final el ir aceptando el paso del tiempo, el ir aceptando que, que no somos los mismos, pues claro, suena un incongruente que, que queramos tener la cara de 20 con esa otra etapa de aceptación del paso del tiempo y de la vida que tenemos con 70, pues es que ya de entrada es que es incongruente, por ahí tenemos que ir pensando los límites por esas etapas, y es que entonces, entonces si negamos que, que el tiempo pasa a nivel físico, entonces también vamos a negar que el tiempo pasa a nivel mental. Eh, no digo que tengamos que envejecer, ¿eh? o sea, que tengamos, sino que simplemente que son etapas distintas y que las disfrutamos mm. igualmente. Mira, nuestro padre era un gran referente en eso. Él siempre decía, a mí no se me olvida que somos pequeños, siempre decía, estoy en la mejor etapa de la vida. ¿verdad? Y luego tenía 50 y decía, esta sí que es la mejor. Y luego llega a los 60. Bueno, bueno, yo es que cada etapa, yo cada vez la disfruto más. Y siempre es que disfrutaba de todas las etapas de la vida, ¿verdad? Y eran distintas. O sea, pues estaba deseando ser abuelo, o sea, lo que más ilusión me hacía sí. esa era esa nueva etapa, pues es que es eso, hay que un poco entremezclarlo, saber aceptar ese componente psicológico con el, de la, con el del físico, que es innegable, que es importante, por supuesto. Muy bien. Buah,
1: esto nos daría, o sea, sí, para pues. siete cafés, eh, porque es para dejarlo ahí macerando y, y seguir dándole vueltas. Pero como ya llevamos casi una hora y
3: diez, os, sí. os quiero,
1: os quiero lanzar, os quiero lanzar. Ana, no sé si querías decir algo. Nada, que, nada. Que iba,
0: iba a decir algo y me ha autocallado para precisamente ir a las conclusiones, porque yo también he visto el reloj, digo, Dios mío.
1: <risa> 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 eh, He leído en ese libro que voy a tener que compartir porque me ha dado mucho juego. Decía su autor, el doctor Steve Dyan, que eh, ser lo suficientemente vanidoso como para preocuparse por uno mismo y su imagen es esencial para ser atractivo y humano. ¿Qué pensáis?
0: Pues que, que sí, que en el fondo es cierto, yo creo que el cómo vamos a envejecer a nivel físico y, ojo, a nivel mental está cambiando mucho. Vamos no. a, llegamos a, a estas etapas en muchas mejores condiciones físicas y, y mentales, tenemos un montón de estrategias, conocemos mucho mejor cómo funciona el envejecimiento. Pero, pero eso, tenemos que, que aprender. Mira, yo hay una frase que me gusta mucho, que es envejecernos una condena, sino un privilegio, y luego recordarnos a todos que no nos tenemos que arreglar porque no estamos estropeados. ¿vale? A mí eso de... <risa> vale, tengo que salir este sábado, voy a arreglarme. No, o sea, te, te vas, a, vas a aumentar un poco tu belleza física porque te apetece y estás bien, pero tú no estás estropeada, no te tienes que arreglar.
1: <risa> Ay, me encanta eso. sí. <risa>
2: Pues nada, y, y pues yo añadí que simplemente que, que al final todo está todo en su justa medida y que usemos ese sexto sentido que es el sentido común, que no, no, no se nos vaya de las manos. Y, y, y una cosa más es que tú has mencionado el tema de las arrugas cerebrales, eh, que... Es que las arrugas cerebrales, a diferencia de lo que ocurre en la piel, están muy bien vistas, porque fíjate, Cristina, que, que de hecho se, ha, se han hecho muchos estudios eh, centrándose en por qué nuestro cerebro está tan replegado sobre sí mismo, porque tiene tantos surcos y circunvoluciones, ¿no? y, y, y lo que dicen la mayor parte de los estudios es que eso tiene que ver con nuestra mayor capacidad cognitiva, por eso somos ¿no? los que hemos, entre comillas, dominado el mundo. Eh, aunque bueno, ahora salen estudios que dicen bueno, que hay todavía animales que tienen un cerebro más replegado que nosotros y, y no son en teoría más inteligentes, pero bueno en conclusión, que parece que esas arrugas cerebrales nos permiten tener más sinapsis más contactos, y en teoría más inteligencia, Por ende, que las arrugas estén de moda, no está mal que sí, <risa> entiendo, que sí, que la era del conocimiento vamos a ligar,
0: por... yo estoy segura que en el futuro no solo vamos a ligar por nuestra apariencia física, sino por la apariencia de nuestro cerebro, Hombre. vamos a poder verlo de alguna manera, habrá cámaras que nos permita ver cómo de arrugado está el cerebro del que tienes enfrente. Bueno no, Ojalá, pero te ojalá.
1: Yo quiero un cerebro arrugado como, como una pasa. Una pasa. No. Bueno, doctoras, bueno. ha sido un placer charlar con las dos. Menudo melón que hemos abierto. Yo me dejo mucho pensamiento por ahí macerando porque me da... me ha dado un gusto enorme poder charlar con, con vosotras dos. Objetivo cumplido. Yo creo que esto nos daría para para una segunda parte, una tercera, incluso una cuarta. Así sí, que, sí. Espero que espero que podáis volver al podcast y de corazón, millones de gracias.
2: Jo. Gracias a ti, queridos. Un abrazo Cristina. gigante. Un abrazo.
1: Gracias. Hasta la próxima.